0: данный подкаст не предназначен для лиц младше 18 лет могут содержаться сцены насилия приема наркотиков описание убийств также в подкасте может присутствовать нецензурная лексика паранормальных историй не пропагандируют наркотики и насилие Привет и добро пожаловать на True Crime подкаст паранормальных историй, подкаст, в котором мы делимся с вами True Crime историями, преступлениями, паранормальными историями и в целом какими-то необъяснимыми событиями, вместе разбираем и погружаемся в них. Сегодняшний выпуск посвящен второй части нашего первого эпизода «Дом разбитых надежд», и в ней мы рассказывали о том, чего начались все события. Также рассказывали о том, что со слов семьи Лац происходило в этом доме. То есть всю паранормальную часть практически мы разобрали в предыдущем выпуске. Поэтому, кто еще не слушал, подписывайтесь. В общем, у нас есть телеграм-канал, он называется Паранормальных историй. В этом телеграм-канале мы публикуем все новости по выпускам и некую часть доп-материалов. Когда я вообще готовила выпуск, я думала, что я уложусь в один выпуск, но оказывается, что нам придется сделать три части. Я подумала, что так как вы еще не знакомы с нашим подкастом, мы бы только начинаем, будет слишком сложно слушать сразу там, по 4 часа, по пять часов за один выпуск. И вам нужно время, чтобы привыкнуть. Я сама просто являюсь фанатом True и слушаю такие каналы, как Пролетая над крыльцом психушки, True на диване. И там у ребят есть выпуски по 4 часа. Например, ты даже не замечаешь, как проходит время, но я понимаю так, что для меня эта планка пока не подъемная, и я не хочу вас грузить. Поэтому я сделаю выпуски по час. И дальше, когда уже со временем, если наш Подкаст зайдет для своей аудитории. И если вам будет интересно слушать более длинные выпуски на какую-то тему, мы с радостью так и сделаем. Поэтому в сегодняшнем выпуске мы будем разбирать подробно семью ДФЛ, мы разберем их биографию и что происходило в стенах их дома, а также со слов очевидцев. Я посмотрела очень много интервью, почитала различные сводки на англоязычных сайтах поискала информацию. Просто там дело в том, что интервью было много, и до сих пор выходят какие-то интервью, пришлось собрать все в кучу, потому что на момент событий говорили одни факты, прошло время, в 2014 году точка зрения могла у людей измениться, в 2016 году да, сам Рональд Ф. Младший дал также интервью, находясь уже в тюрьме, поэтому попробую вам это все преподнести максимально понятно, но при этом не опускаю важные детали. Почему это важно? Потому что когда мы в последней части этой истории будем говорить о расследовании и версиях событий, нужно обязательно понимать, что имело место быть, потому что то, что происходило в семье, несомненно, оказало влияние на развитие этих событий. Поэтому не будем больше тянуть, предыстория закончилась. Вторая часть, эпизод «Дом разбитых надежд». Погнали! В общем, сейчас тогда необходимо поподробнее рассказать о семье Дефео. Расскажу прямо с самого начала. Собрала всю инфу, которую нашла, максимально кратко, но при этом, чтобы можно было понять, провести некий анализ, могло ли да что-то из этого потолкнуть Буча, вот как раз на это. Это важно для наших теорий. Поэтому Рональд Джозеф Дефео старший. Родился у родителей Рока и Антуанет де Фео 16 ноября 1930 года. Крупный дородный мужчина был в юности поразительно красивым спортсменом. Он обратил внимание на 19-летнюю Луизу Мари Бриганте. Пара познакомилась и завязала отношения. Сейчас будет очень важная информация. Согласно письмам, автором которых является Буч, он утверждает, что его мать – забеременела в результате сексуального контакта с его отцом на заднем, внимание, сиденье автомобиля. И пока ты перевариваешь сей факт, я тебе скину их фотки в молодость.
1: Ну, так нормально пошпокались в машине, ну вот да, вот появился. Но почему-то этот факт
0: очень важно указан в истории, я не знаю почему оставила его сейчас. Ну просто блин, Правильно, прикинь, потому, ты такой бы рассказывал. Дети спали. Как, 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 как началась это? Как, как, как вообще история знакомств ваших родителей? Знаете, по некоторой информации они чпокнулись в машине, и появился я. На заднем сиденье. Черт, кто так говорит?
1: Импао шестьдесят девятого года, да?
0: Да, 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 да. Черного не-не цвета мокрый асфальт. В оттенке 35, точка. Так, смотри Я тебе скидываю вот эта фотка молодой Луизы Бриганты, это, напоминаю Все еще, если сложно Воспринимать мать Буча, она, кстати, имеет Это Блин,
1: страшная, как жизнь моя
0: Это фотка просто без фильтров Инстаграм Так, ну, смотри, окей, а батек Мне кажется симпотный в молодости Смотри, это большой Рони в молодости Он прям вообще, кстати, на тебя похож чуть-чуть Смотри, бровью и глазом одним
1: Это какой-то этот ну нет, смотри, вот
0: он, кстати, нормально объективно сказать выглядит, да, такой он.
1: Да нормально, обычный мужик.
0: Окей, okay, и теперь я скину еще его фоточку из альбома школьного. Вот она. Ну, конечно, качество, но смотри, он там, который самый четкий, в прямом смысле, потому что, видимо, кто-то улучшил его лицо. Все остальные смазались. Ну вот, это он там такой красавчик, качок и прочее. Отношения молодой пары не сложились хорошо с итальянскими родителями Луизы, с Майклом и Анджелой Бриганты. Майкл Бриганты в молодости трудился в швейной промышленности Нью-Йорка. В последующие годы он стал связан с бруклинским дилерским центром Kings Каунти, Бьюик, где очень успешно продавал автомобили примерно в 1949 году. Продажи и управление дилерским центром купились. Потом он стал франчайзи Генерал Моторс, управляющим бриганты Карл Бьюик на Кони Айленд Авеню. Короче, дед Майкл, бриганты, то есть дед Буча, они такие... Италья, итальянская парочка и дед Он поднялся почти с нуля И стал просто важной шишкой В местном бизнесе по тачкам У него прям пошло Луиза Бриганте в школьные годы посещала католическую школу Кэтрин Макколли, Которая была только для девочек Это была частная платная школа Родители отправили ее туда Так, как хотели для своей дочери лучшего Я тебе сейчас скину фотку этой школы если тебе интересно. В общем, смотри. Это тоже важно, потому что католическое воспитание будет здесь играть, тоже не... ну, будет играть свою роль по хронологии. Рональд и Луиза де Фео поженились в 1951 году. Вопреки своим желаниям, пара жила на очень скудный доход в тесной съемной квартире на авеню в районе Бруклина. Майкл Бриганто был так зол, на брак, что разорвал все связи со своей дочерью и не общался с ней. Замужняя Луиза была уже беременна. В 1951 году Фео поприветствовали на свет своего первенца Рональда Джосефа Дефео-младшего, которого дедушка и прозвал первым Буч. Рока Фео родился 26 сентября. Это я уже говорю про батю большого Рони, деда Буча со стороны отца. Майк и Анджела были набожными католиками, участвовали в жизни своей общины, а также были порядочными и уважаемыми людьми. Ну, а вскоре дед со стороны материнской линии, вообще Майкл Бриганте, он в итоге помирился спустя время со своей дочерью и зятем. Первая дочь, Дон Тереза де Фео, родилась 29 июля 1956 года. Затем родился Марк, Грегори де Фео и в этот же год родилась, ну, они, видимо, двойняшки были. Бля, сейчас перезапишу, я запуталась, нахуй. Бля, серьезно запуталась в их именах. Подожди, блядь, в годах, нихуя не совпадает. Сын
1: родил брата от отца да папа, пиздец,
0: блядь, короче, все, давай. <свят> Первая дочь Тереза де Фео родилась 29 июля 1956 года. Следующим пополнением в растущей семье стала еще одна дочь – Элисон Луиза де Фео 16 августа 1961 года, затем родился Марк Грегори де Фео 14 сентября 1962 года. Рональд Джозеф Дефео-старший пришел работать к своему тестю в компанию, к Майклу Бриганте, в автосалон Бьюик, менеджером по обслуживанию дилерского центра. Он и его тесть получали солидную зарплату и могли обеспечить своей растущей семье достаточные ресурсы. Позже Бриганте, дал своему зятю около 50 тысяч долларов на развитие бизнеса. В большом уроне Дефео платили по нескольким счетам до 400 долларов в неделю. Но даже тогда, когда на горизонте было. Я все слышала. Но даже тогда, когда на горизонте было многообещающее будущее, у них назревали проблемы. В небольшой квартире ДФо в Бруклине, по данным из материалов суда, стало очевидным, что были проблемы довольно продолжительное время бытового характера. Например, дядя Буча, то есть это брат Луизы, Майкл Бриганте-младший, сказал, что он как-то был у них в гостях и видел то, что отец, большой иронии, то ли ударил, то ли толкнул Буча. Соответственно, также из интервью Джеральдин, напоминаю, это та дама, которая позвонила чуваку, который занимается исследованиями Рики Асуну, Понял, да? Это молодая жена Буча. Ну, которая позвонила и сказала, что там мошенничества, призраков нет. Понял?
1: Да понял я. Окей, ну
0: ты хоть реагируй. И, в общем, с ее слов казалось, что Луиза, мать, закрывала глаза. Ну, то есть она была тщеславной женщиной и якобы она ну, не, не торопилась прерывать отношения, пока полузакрытыми глазами на эту ситуацию смотрела. Но, так как муж оставил на, на ее психике большие следы влияния, он же потом уже угрожал ее убить. Она не рассказывала об этом своему отцу. Она могла то есть, рассказать Майку Бриганте, он был уже влиятельный мужчина и мог зарешать эти вопросы. Она наконец просто решила уйти от Рони после очередного скандала. В свою очередь муж большой Рони, он был очень убит горем. И тогда как раз написал песню огромной любви, которую он посвятил своей жене, просил ее вернуться и все прочее. Клялся, что будет хорошим, все изменится. Луиза в итоге, угадай, что сделала?
1: Покой с собой.
0: В смысле? Фу. Луиза это мать, которая в доме тоже была застрелена мать Буча.
1: Я вообще запутался.
0: <смех> кто
1: есть, кто, блин.
0: Короче, смотри, вкратце. Когда они были молоды, родители Буча, большой Ронни Луиза, он периодически ее стращал, а больше всего он стращал ну, сына. Смотрел. Ну, иногда пиздил сына, чуть-чуть, немножко. Это подтвердили в суде якобы, да? Вот. Она как бы терпела-терпела своему папе влиятельному, она не говорила об этом. Но просто в один момент, после очередной стычки, она сказала, слушай, я ухожу, все, хорош. И как бы уходит. Рони, большой Рони, отец Буча, очень сильно высадился с этой темы, упал, впал в отчаяние, страдал и записал песню. Ту самую песню, о которой, помнишь, Жеральдин говорила при телефонном звонке. А, вы, типа,
1: да, ну вот, да. да. Да, обстоятельства, короче.
0: Он записал эту песню ей, что он ее любит, там песня о суперлюбви. В общем, в итоге она к нему возвращается, жена, да. И уже, когда она к нему вернулась, в начале 1965 года у них родился... Пятый ребенок, последний как раз младший сын Джон. Ну и теперь, соответственно, места стало мало в этой маленькой квартирке бруклинской. И тогда отец Луизы, как раз Майк Бригант, вот этот богатый дед, он поговорил с дочкой. Они, в общем, решили, что нужно подыскать новое хорошее жилье, которое будет подходить для семьи с пятью детьми. Это мы сейчас подвели к тому, что на начале зарождения вообще семьи уже были проблемы. Вот, я понимаю, что это очевидно Дед, в свою очередь, не был вроде как в курсе Но пытался помогать И именно он помог купить этот дом Вот, в общем, такая история В июне 1965 года Один конкретный дом на Лонг-Айленде Понравился Майку Бриганте и его дочери Там был большой двор и большой Рони, отец Буча Он просто был фанатом воды, рыбалки и прочее А в доме как раз в самом в этом офигенском коттед... коттедже, особняке, была, как это правильно сказать, подскажи, Никит, лодочная станция, ну, как объяснить? Типа ты, вот есть гараж...
1: Ну, так и есть, лодочная станция. Ну,
0: правильно, да, я сказала. Он спускаешься вниз, у тебя там лодка на причале, типа гаража закрывается, катер там у тебя стоит и так далее.
1: Мажор. А, ну, я
0: правильно, да, выразила, чтобы я в этом... Ну, да. Ну, да, круто он был фанат «Буч». Ему на тот момент было 14 лет. Видишь, мы нормальный скачок сделали с рождения до 14 лет просто. Вот, он тоже любил воду, лодки и так далее. Дом на Ocean Avenue 112 был идеальным для The Fails. Цена, как я нашла по источникам, была где-то в районе 600 тысяч долларов на тот год. Это бешеные бабки вообще. Благодаря значительным ресурсам Майкла и Анжела Бриганты этот дом был приобретен. У Луизы и Рони были большие надежды, что все будет по-другому. Этот дом должен был также повысить престиж и достоинство Большого Рони. И вот тогда он сделал эту популярную сейчас вывеску и повесил ее перед домом. Вот как раз было написано Хайд Хоббс. Большие надежды». Это, кстати, очень иронично. Но он считал, что вот он ее повесит, это будет олицетворять всю новую жизнь, как я ранее говорила, все будут жить счастливы. И, в общем, они вешают табличку, заезжают и все. Думают, что все будет замечательно и прекрасно. Семья ДФЛ быстро обосновалась на новой улице и в своем новом сообществе. Так как родители, ну, Рони, большой Рони, и Луиза были католики, они отправили учиться детей младших детей в школу Сент-Марта Турса, или Турсе, католическая школа начальная в Амитивилле. А Буч пошел в такую же подобную школу, только в среднюю. Здесь есть информация, что вот тогда над Бучем, Рональдом, младшим, начали издеваться в школе из-за его лишнего веса. В подростковом возрасте, чтобы справиться со стрессом, парень начал употреблять алкоголь. Он и его отец также продолжали ссориться. Причем, чем старше становился Буч, тем жестче и чаще были ссоры. Мать никоим образом не содействовала налаживанию их отношений. Голова песке, а подавно не знал. К 17 годам Рональд-младший прослыл проблемным подростком. Большую часть времени он проводил на улице, путаясь с сомнительными личностями и употребляя алкоголь. Также ввязывался в драки. После окончания школы Буч брался за непостоянные подработки, но особо нигде не задерживался. Он там якобы пил, тусил, прогуливал и так далее. Но уже в 1972 году когда ему был 21 год, он пошел работать в семейный бизнес в бруклинский дилерский центр Бьюик. У него, кстати, не было основной должности, и он просто выполнял различные поручения и задачи. И здесь, кстати, важно понимать, что Буча на самом деле это подходило. У него не было большой мотивации, потому что отец давал ему в районе 500 долларов в неделю, как раз который Буч тратил на необходимые развлечения. И можно сказать, что отец тем самым откупался от сына. Он заменил на деньги вот эту вот близость, любовь, поддержку. Он просто давал ему бабки, говорил, на, трать бабки и только не лезь ко мне. Но периодически они общались, но, ну, видимо, в стиле драки и ссоры. Дальше. В 1970-х как раз годах, вот Бучу было чуть-чуть назад, возвращаемся 17, он познакомился вот с этой Джеральдин Романдо. Это 23-летняя музыканша, как раз вот, которая будущая жена его. Она дальше рассказывает, да, здесь, что где-то в 1960 году она выступала в барах Нью-Йорка. Буч пришел со своими друзьями, был якобы грубым, противным и громким. Он подошел, подошел к ней и сказал «Привет, меня зовут Буч Блэк». Джеральд Романда вспоминает. Где-то в 1969 году она выступала в барах Нью-Йорка. Как раз в один из этих баров вечером пришел Буч, он был со своими друзьями, вел себя громко, грубо, на первый взгляд. Показался ей противным, наглым. Он подошел к ней и сказал «Привет, меня зовут Буч Блэк». Практически первое, что он ей сказал, это было то, что он живет в особняке в северной части штата Нью-Йорк и размахивал кучу денег, хвастался, что он обеспечен и прочее. Тем самым он вызвал отвращение у Джеральдин. И тогда в один из вечеров после концерта она спустилась к столику, чтобы присесть и выпить, и села на розы который подарил ей Буч. Он стоял рядом, наблюдал за этой картиной, и она увидела, что у него в глазах огонь и подумала, черт, какой у него паршивый характер, но, боже, как это привлекает, в этом что-то есть. Примерно так она это описала, зацепил Буч ее все-таки своими подкатами. После он пригласил ее в свой дом, чтобы познакомить с родителями. Конечно же, хвастался, что у них есть бассейн на заднем дворе, но она ему ответила, знаешь, у меня дальше по улице вообще-то океан целый есть. Вот, мило шутили, подходили к дому. Первое впечатление... На Джеральдин произвело то, что дом был окрашен чисто в черно- и белый тон. Вот, она как бы, ну, не привыкла такое видеть. Кстати, я скажу, что тоже думала сначала, что это черно-белые фотки просто такие. А дом реально черно-белый, типа, был. Ну, отец Буча потом сказал ей, что так как они жили у океана, использовали краску для яхт. Типа, это защищало от соленого бриза и все такое. Это если тебе интересно было. Когда Джеральдин впервые пришла в этот дом на Ошеновеню 112, это было как раз лето, и там проходила летняя вечеринка. Они планировали искупаться в бассейне, и тогда она встретила... Отца и мать Буча, она говорит, что Луиза была чрезвычайно красивой женщиной, они казались вполне нормальными, мистер Де Фео был добрый, дети были замечательными, и среди друзей Буча также был Боби Келси. Потом они пошли купаться в бассейн, там веселились, плескались. Внезапно отец Буча, большой рони выбежал из дома наружу и бросил в бассейн вишневую бомбу. Маленькая вставочка и уточнение. Я сначала не поняла, что такое вишневая бомба. Вот ты как думаешь, что такое вишневая бомба? Я просто погуглила реально.
1: Блин, я думаю, наверное, какая-то типа сиропа, может быть, красного. Может, еще какая-нибудь фигня.
0: Я сначала тоже подумала, что это типа вишневого цвета фигня. Ты ее кидаешь в басик, и там типа взрывается красный цвет. Но это короче. Такая штучка, она примерно сферической формы. И она маленькая по размеру, напоминает вишню по форме и по размеру. Когда ты ее кидаешь, она превращается в взрывающийся фейерверк небольшой. Типа такая штука, короче. Вот, она называется «Вишневая бомба». И прикол в том, и что...
1: Батя с юмором. Батя,
0: да, батя решил, что нет ничего лучше, чем когда твой сын привел девушку просто выбежать из дома и херануть эту бомбу туда. Почему нет? Он выбегает из дома.
1: Я тоже так делал.
0: Ну, короче, он потом, наверное, пожалеет, что он это сделал, потому что, короче, он ее кинул. Это Джеральдин, естественно. Она такая сразу... Выбегает из басика на подъездную дорожку И хотела пойти домой В общем, потом вечеринка сразу закончилась Ну, скоро закончилась Потом, когда все уже рассосались Большой иронии, вот отец Батек Чилил на надувном басике Ну, был один в бассейне Чилил на нем И сын Буч, да, решил ему отомстить он взял эту бомбу тоже, да, принес из дома, выбежал. История повторяется. И кидает ее прямо под матрас надувной, вот батька. И эта бомба, она разрывает этот матрас вообще полностью. Он лопается мгновенно. Батек за затонул, то есть он туда ушел. Он крупный мужчина не ожидал и ушел. И... С... На дно. Так он потом злой. Он... Вот Бучу стало смешно и весело, а бате нет. И батя... Мне кажется,
1: шопу подорвало, блин.
0: Но он вообще не ожидал. Он, тем более он думал, что он это, такой властный батек, и Буч не станет такие приколы исполнять. Он, естественно, злой, мокрый, да, выбегает из басика, бежит за Бучем, догоняет его, просто жестко избивает на глазах у соседа во дворе. Вот И говорят, это была обычная жизнь этой семьи Интересный факт, Джеральдин вспоминает также, что когда она вот пришла к ним в гости Мать Луиза была одета в теплую кофту, вернее в кофту с длинными рукавами При теплой погоде была теплая погода, они в купальниках все ходили, в шортах, майках А вот Луиза была в кофте с длинными рукавами На ней были большие солнцезащитные очки и брюки Ну, я думаю, ты уже понимаешь, почему, да?
1: Потому что ее фонари освещают всю
0: улицу. <свят> Блин. Но на самом, деле, на самом деле, да, здесь, видишь, подчеркивают не в солнце защитных очках, а в больших, огромных, типа они, чтобы там еще и щеку захватить, я так понимаю, щеки. Позже выяснилось, что на ней были синяки, на руках были отпечатки пальцев, следы ударов, а на шее были следы от удушья, и также у нее был фонарь освещающий улицу под одним глазом. При этом все. Джеральдин не была, скажем так, рада, что в семье такая атмосфера. Она это потом начала понимать, захотела... Отдалиться от всей этой истории Так как у нее уже было двое детей За спиной у нее был брак расторгнут Причем брак у нее был абьюзивный Якобы муж ее тоже поколачивал Она развелась Вот встретила Буча Увидела, что у него у родителей Ни разу не здоровые отношения Но она говорит, было поздно Она уже влюбилась и прочее И она как бы ничего не стала с этим делать Ну, видимо, и не могла Говорят также, что Буч нравился многим людям Они с ним ладили Но проблема заключалась в том, что когда Буч начал пить это превращалось в ситуацию Джейкела и Хайда. И я, когда это услышала, не поняла. Я загуглила. Если супер кратко, есть некая популярная история в Америке, книжка, повесть. Так и называется странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Если вкратце, там был чувак, который э, был такой весь правильный, но ну, такой несуразный, знаешь, внешний, не очень. Еще плюс он был какой-то стеснительный, у которого были сложности с коммуникациями и так далее. И когда он выпивал какой-то эликсир, он был очень умный при этом, изобрел некую жижу, он ее выпивал и превращался в другого человека. Он был весь такой красивый. Самогон. Комму... А? Че? Самогон. Ну да, наверное, Собрали. он был весь, <смех> бухнул, бухнул просто тоже и все, блядь. Он <смех> был весь такой уверенный в себе, красавчик, качок, но при этом у него моральная сторона была искажена, он наоборот становился из э, доброго. Короче, злым чуваком, но красивым. Ну и типа отсылка к тому, что Буч когда выпивал, якобы у него тоже вторая личность какая-то включалась. Ну блин, как и у большинства людей в этом мире. Окей. Да, Никита? Mm -hmm. Когда он приходил домой... Mm -hmm. Чего?
1: Че, молчи вообще.
0: Когда он приходил домой, Буч, отец ему говорил, ты знаешь, ты никто, ты никто, ты получил все, что у тебя есть от меня, ты не справишься без меня. Ну, и такие стычки происходили один, один интересный момент Говорят, что было такое событие В семье В общем, они сидели один, в один из вечеров Ужинали за столом все вместе И Буч уронил салфетку Ну, знаешь, не бумажную вот эту А у них там такие богатые модные салфетки Большая такая тряпочка там Шелковая или что, на колени они ее складывают что-то на богатом. Короче, и обычно, если ты роняешь салфетку, ты отодвигаешь стул, да, наклоняешься, берешь ее и обратно. Вот, он также сделал, отодвинул немножечко стул, взял салфеточку и положил ее обратно. На что отец сказал ему: В этом доме, вообще-то, когда мы выходим из-за стола, мы говорим: Извините, твоя мать часами объясняла за этим ужином самое меньшее, что ты мог сделать, и проявить это гребаное уважение. Буч ответил. «Ради бога, я не вставал из-за стола. Все, что я сделал, я наклонился, чтобы поднять эту салфетку». Тогда большой Ронни вскочил из-за стола, схватил Буча, прижал его горло к стене и начал просто неистово пиздить кулаками до крови, держа его за горло. Потом он устал это делать и просто вернулся за стол. Буч весь в крови, в шоке. А отец говорит ему, «Все, давай, давай, садись, давай уже спокойно поедим». Как будто ничего не случилось. Это в тему того, что ты был прав, там в семье реально происходил неистовый трэш Самое интересное, что чем старше становился Буч, тем жестче это происходило И меня вот, например, удивляет, да, как бы мать просто какого черта Нет, понятно, там сейчас можно говорить, что жертвы насилия, я это все понимаю, я не оправдываю это ни в коем случае Но у нее же, блин, батя есть нормальный, которому можно было сказать, я уверен, он бы забрал эту семью оттуда Верно, я не знаю, почему так было.
1: Ну да, тем более у нее там бабки дела вот были, именно. связи были, бабки были.
0: Так тем Хлопали
1: более бы это воронья, и все и в лес.
0: Его хлопнули, блять, в итоге. Не смешно, правда, но вместе со всеми. Мне больше всего детей жалко. Они, прикинь, сидят мелкие за столом, и происходит кислота. Как ты думаешь, как крепко остальные дети держали салфетку вообще до конца ужина и в целом дальше? Я думаю, они ее пришивали просто, блядь, перед ужином. Ну, правда. В общем, дальше. В доме у каждого была своя комната. И они как будто были изолированы друг от друга, но когда они собирались вместе, это была горючая смесь. Однажды во время очередной стычки Буч схватил заряженное ружье, приставил к голове отца и чуть не убил его. Ружье тогда дало осечку. Отец тогда был, конечно, в шоке с этого всего. Но опять произошла драка и все. Это уже к тому, что Буч приставил ружье к отцу, то есть он прям именно, видимо, в какой-то момент хотел прям выстрелить, раз оно заряжено было, ну, я так полагаю. У семьи были друзья, соседи, тоже семья, с пятью тоже детьми. Семья Ганги Гангитана. Глория Гангитана, мать семейства, рассказывала о таких вещах, что, ну, во-первых, у них сына был одного возраста с Марком, 13-летний, вот, да, сыновья, они ходили вместе на футбольные тренировки Буч, ой, Буч, Большой Рони, отец Он был всегда отзывчивый, добрый, помогал детям там с футбольными тренировками, шлемы Как-то они даже красили все вместе Но прикол в чем, как-то раз они ездили куда-то на экскурсию И отец Большой Ронни своим друзьям сказал, что он имеет возможность Способность, вернее, предсказывать будущее. И если кратко, часто потом будет вылетать такое, что он говорит, я могу предсказать то, я связываюсь со святым каким-то Иосифом. И во дворе дома, даже на фотографиях из полицейского отчета будет видно, что у них прям очень много стоит, кстати, фигурок. Ну, вот всяких там святых, туда-сюда Я тебе сейчас скину эту фотку И добавлю, что соседи также часто наблюдали Что, видимо, я так понимаю, после скандала Буч, вернее, Большой Рони, Отец выбегал из дома подождем, даже его видели Садился на колени перед одной из фигурок И как бы молился и рыдал Вот такой момент, говорят соседи Сейчас тебе скину фотку из двора, кстати Что ты об этом думаешь, кстати? Мне кажется, у него свистело уже От того, что он не чувствовал себя главным в семье Может быть, он ä, понимал, что много денег вкладывает именно отец жены Не знаю, как еще это раскладывать
1: Дофиг да знает, не Там на это может быть много причин Может быть, свистело Может быть, его что-то садило Типа, вот там, батя, ну, вот, тесть помогает дает больше денег, я не могу содержать свою семью, mm -hmm. типа, я бью сына, потом бежит опять это молит, типа, говорит, да как так, типа, опять началось, фиг его знает, мне кажется, там немного это, крыша поехала вообще в сторону.
0: Отец Луизы, дед, вот этот вот Майк Бриганты, он же действительно был, ну, очень богатым, влиятельным мужчиной, где-то, если поднять документы, он там и с супер блатными, то есть с мафией, с некой, вел некоторые дела по бизнесу. Вот этот вот отец, он Рони большой Рони, он же в семейный бизнес вошел, потом туда же и буч вошел. То есть, я думаю, они еще и в бизнесе были связаны. Я думаю, там тоже не все так просто. Может быть, какие-то нервные дни, я не знаю. Смотри, вот фотки со двора, фото полицейских. Видишь, там у них святые фигурки стоят и, и по всему двору.
1: Да, мне кажется, это уже ненормально.
0: Ну, На а... этом
1: этапе надо было уже говорит, Батя, давай, <смех> говорит, поехал.
0: <смех> так, кстати, Никит, там этот в доме тоже много было этих икон и так далее и всяких атрибутики церковные. Я тебе сейчас, знаешь, что скину? Как-то раз большой Ронни, вот отец семейства, вот заказал у художника, дорогие портреты своей семьи. То есть, к ним приезжал художник, он прям с них писал картину. Было несколько картин, где изображен большой Рони, и его сын Буч. Потом, где две сестры, два брата и отдельно жена. Я тебе сейчас скину. Они все висели, у них при главном входе, получается, лестница и вот вдоль стенки. Есть еще информация, что якобы, якобы, а муж приревновал жену как раз-таки к тому художнику, который эти типа, портреты рисовал. Но это ничем не доказанная информация, это просто предположение. Но много где об этом говорят. Да, кстати, незадолго, я так понимаю, до событий. Ну, может, за год, максимум два нарисовано. Написано, простите.
1: Ну, обычная такая нормальная фотография.
0: У меня, типа, прикольно, представь тебе... Так, мне бы хотелось, чтобы у меня такая была картина. Блин, да где эта фотка? Фоток просто 500 тысяч штук. Смотри, важный факт еще один, в тему католи католической веры, почему тоже, я думаю, тут все так связано. В общем, когда Луиза узнала, что она снова беременна. Но мы понимаем, да, там в семье нездоровая атмосфера, драки, избиения, регулярные скандалы. Она узнает, что она беременна. Она приходит в церковь к священнику, и он говорит, что если она прервет беременность, то будет отлучена от церкви и веры. Потом она возвращается домой и снимает крест. То есть у нее, да, висел крест католический. И она берет итальянскую веревочную цепь с кулоном в виде сердца, которую как раз вот как-то муж ей подарил. И она срывает крест и одевает этот кулон. Кулон этот является протестом против католицизма, в котором она выросла. Теперь просис трудон. Она была пухлой, закомплексованной и встречает красавчика местная звезда школы. У них завяз... завязался роман, и она хотела уехать с ним в Калифорнию, потому что они встречались э, в одно время, все было окей. Потом ее парень, его звали Билли, пришел и сказал, что его отца отправляют по работе во Флориду. Он скоро должен был тоже уехать. У нее, у Дон, начались скандалы на этой почве с отцом. Ей уже было 18 лет, но ее, ну, ей, так скажем, не давали уйти из дома. У нее были скандалы. Она хотела сбежать с парнем. К осени 1974 года обстановка в семье Дефео накорилась до предела. Согласно, вот, кстати, показаниям Рика Асуны, ну, его исследованиям, который вот все это там начал изучать, которому Джеральдин позвонила, якобы в 1974 году Буч женился на Джеральдин еще до трагедии в августе того же года. И у них была дочь которая родилась недавно совместно. То есть там младенец до года ей, может быть, было точно не нашла, сколько лет. Что интересно, что Джеральдин и Рональд Де Фео ну, Буч имеется в виду, опровергали эту информацию. Но с... еще прикольно, что в интервью и того, и другого эта информация тоже проскакивала. То есть это не подтвержденный, по сути, факт документами. Это только в одно время говорят, что да, в другое говорят, что нет. Здесь мы не можем уже наверняка знать. Были единственные, что на... найдены документы, то есть свидетельства о браке Буча и Джеральди найдено не было, но были найдены документы, что Буч в тюрьме по-моему, раза три жениться успел, вот, с другими дамами, <свят> <свят> вот, и все, потом Джеральдин также рассказывала, что Буч, когда вот они познакомились, пытался с ней жить, и с ее двумя дочками, якобы он переехал к ней, но отец, большой Ронни приезжал к ним домой и угрозами увозил сына обратно. Он говорил, что лишит его денег, бизнеса и всего, что у, него, что у него есть. Ну и Буч собирался и уезжал. Ну и сама Джеральдин говорит о том, что куда мне было соперничать типа с достатком и перспективами, и деньгами. Но периодически он возвращался и жил с ней. 1 ноября 1974 года Буч покинул дилерский центр своего деда, чтобы отвести ежедневный депозит в банк в размере около... 20 тысяч долларов наличными. Потом к Бучу в машину садится вооруженный человек, и под дулом пистолета приказывает отдать деньги. После Буч возвращается к деду и отцу и рассказывает эту историю. Отец не верит Бучу, считая, что он подстроил все сам. 13 ноября 1974 года Дон де Фео была уже на готове выбраться из родительского дома и уехать с своим парнем. Напомню, что 13 ноября... Это как раз убийство события. То есть там в ночь с 12 на 13 произошло. Здесь говорится о том, что типа на вот эту дату она уже была настроена, чтобы свалить нафиг оттуда. Знакомый семьи Роджер Нановиц сообщил, что за один день или два до убийства его дочь Беверли, подружка Дон, Обсуждали поездку на охоту. Они собирались поехать на охоту во Флориду на машине Беверли. И Беверли, подруга, сказала Дон, что Дон, так больше жить нельзя, что там такая обстановка, пора сваливать. Еще один факт, предвещающий да, событиям по хронологии. Энтони Гангитана, это как раз тот мальчик, который играл в одной команде с сыном Марком, 13-летним. Эта информация взята из интервью 2014 года, где он уже взрослый мужик, вот рассказывает. Факт, что он провел в доме Дефео ночь в субботу вечером 9 ноября 1974 года. В воскресенье утром 10 ноября за ним приехал отец. Тогда сын вот, Энтони стал уговаривать, что, мол, папа, можно я еще останусь у друга на одну ночь? Они пока об этом говорили на подъездной дорожке. Подъехала машина, вышел оттуда Большой Ронни и Буч, и что там завязалась жесткая драка. Ну все, и видимо, он, этот отец Гангетана сказал, сын, дергаем отсюда, и все. Последняя информация, которая есть от знакомых до развития событий в ночь убийства. 11 ноября 1974 года. Глория Гангетана последний раз разговаривала со своей подругой Луизой, и Луиза предлагала остаться на ночь в своем доме детям Глории. Но Глория сказала Луизе, что у Марка Дефео и так была травма после тренировки, ей и так хватает забот с детьми, зачем ей дополнительная нагрузка, ну и детей своих к ней не отправила. Здесь добавлю, что у Марка, 13-летнего Дефео, была сломана лодыжка. После тренировки, позже, когда я буду про расследование рассказывать, у него в комнате возле кровати стояло кресло инвалидное. То есть у него сломана нога, а он на ней катался. Это вот буквально за несколько дней произошло до событий. Ну, в общем, вот если кратко, или для тебя это, наверное, хереть как не кратко, это история, которую мы знаем о семье ДФЛ. До момента убийства. блин? Что?
1: По-моему, расписали, блин, максимально... Все. Кто кого убил, кто кого поцеловал, кто где-то обосрался, блин.
0: Нет, ну это считай, с 1974 года, ну это почти 40 лет комментариев, интервью, книг, фильмов. Мы просто попытались сжать, я попыталась сжать вот в такой формат. Тут, ну иначе можно было выпускать серию, сериал, но это было бы нелогично. Просто здесь факты, я, я понимаю, что много информации, я постаралась именно вынести те факты, которые, когда я буду говорить о расследовании, будут важны, то есть не зная их, версии можно просто перечислить и не думать, а так можно провести анализ, не просто я не верю в призраков, это кто-то там помог убить, а что вот есть факты, которые... Не просто убить, а почему, кто и зачем. И тут не только, я тебе скажу, Буча будет замешан, и не только кто-то левый, тут еще из этой истории будут примешаны люди, которых я уже тоже рассказывала. Поэтому вот. Такой расклад.
1: Всем спасибо, все свободны.